0: Psychologie, Philosophie oder doch nur Kneipentalk? Zwei Gefühlslogiker erklären die Welt. Willkommen bei den Krankenherzen. Thesen sicher und Mindblowing. Okay, hallo. <lacht> okay, hallo. Na, mal, wie geht's dir?
1: Gut, wieder eine Woche rum. Geht irgendwie... Ich, irgendwie habe ich das
0: Gefühl, seitdem wir den Podcast machen, ge- vergehen die Wochen schneller. Geht dir das auch so? Mhm, ich glaube, es liegt an der Struktur, die man sich schafft. Und dadurch hat man auch einen besseren Begriff und ein besseres Gefühl für Zeit. Und dadurch kann man es besser einordnen und dadurch vergeht es wahrscheinlich einfach schneller. Hm. <lacht> Aber das ist nicht unser Thema der heutigen Podcast-Folge. Ähm, ich würde jetzt mal das Thema nennen, worum es heute geht. Ja, ich bin schon ganz aufgeregt. Okay, ähm, das Thema der heutigen Folge ist eine These, mhm. die ich mir heute beim Spazieren Spazierengehen ähm, durch den Kopf gehen lassen habe und dann habe ich es aufgeschrieben, weil ich irgendwie überzeugt bin, dass das so seine Richtigkeit hat und ich würde dich einfach gerne mal fragen, wie du dazu stehst. Okay. Okay? Okay. Das Thema ist, ähm, die Wahrheit ist das, was man draus macht. Mhm. Also grundsätzlich würde ich sagen, ja, die Wahrheit ist das,
1: was man daraus macht. Oh nein. Warte mal, das musst du, das musst du, das musst du rausschneiden, das ist jetzt Ey! Oh
0: Gott. Ach, Entschuldigung. Entschuldigung, aber das war Der ja ganz Podcast krass. hinter den Kulissen. Also
1: ja, ganz grundsätzlich würde ich sagen, ja, die Wahrheit ist das, was man daraus macht. Also jeder hat seine eigene individuelle Wahrheit.
0: Das knüpft so ein bisschen an den Punkt an, den wir im ersten Podcast hatten, nämlich was ist denn Wahrheit? Ist Wahrheit etwas Objektives oder ist Wahrheit etwas subjektiv zusammengebautes? Wahrscheinlich
1: hängt das vom ähm, Thema ab. Inwiefern? Also, betrachte ich, da sind wir wir wieder bei dem Punkt. Betrachte ich denn etwas, ähm, will ich, betrachte ich etwas wissenschaftlich? Möchte ich eine, ein bestimmtes Phänomen mir genauer angucken, um herauszufinden, ähm, was ist die Wahrheit oder wie funktioniert das tatsächlich? Irgendein Zusammenhang? Oder ähm, geht es um die subjektive Wahrnehmung, um den einzelnen Menschen, der etwas als Wahrheit empfindet? Oder geht es vielleicht sogar darum, zu sagen, Thema Wahrheit und
0: Lügen, also wie wir miteinander kommunizieren. Aber all das unterliegt doch dem Begriff der Wahrheit, also im Sinne von, du hast verschiedene Bereiche, in denen du meinst, dass der Wahrheitsbegriff in diesen verschiedenen Bereichen anders definiert sein könnte. Ja, oder anders wahrgenommen. Hm. Genau, aber da fängt es ja schon an, dann ist ja Wahrheit immer was Wahrgenommenes und Wahrnehmung bestimmt ja immer die Subjektivität oder wird bestimmt von der Subjektivität. Ja, aber dann
1: hängt das ja ab, also, würdest du nicht sagen, dass ähm, der Begriff der Wahrheit
0: sehr davon abhängt, was man, was man betrachtet? Ähm, Ja, und deswegen habe ich auch den Spruch so formuliert, wie ich ihn formuliert habe. Also, genau, das, was du betrachtest, formt deine Wahrheit. Kennst du dieses, ähm, kennst du dieses, äh, dieses Bild oder diese
1: Beschreibung? Da geht es genau darum, das war auch im Rahmen vom vom Psychologieunterricht, inwieweit die Menschen unterschiedlich wahrnehmen und was sie daraus schließen. Also wie sie ihre eigene Wahrheit in dem Fall daraus schließen. Und da gibt es so eine Karikaturzeichnung von so einem großen Elefanten. Und ähm, dort sind, stehen irgendwie drei Menschen mit, äh, ich weiß nicht, ob die sogar verbundene Augen hatten. Und man sieht halt, der eine tastet irgendwie den Rüssel ab und sagt, oh, ich sehe hier ist irgendwie irgendwas Schlauchförmiges, was irgendwie sich seltsam anfühlt. Und der eine steht hinter dem Elefanten und fäst so den Schwanz an. Und ähm, einer steht irgendwie am Bauch und denkt so, boah, hier ist einfach nur eine riesengroße Wand, eine riesengroße raue Fläche. Und ähm, jeder versucht zu beschreiben, was er eigentlich wahrnimmt und am Ende ähm, sagt jeder irgendwas anderes
0: und keiner hat eigentlich eine Ahnung, dass da ein riesengroßer Elefant steht. Das ist eine total schöne Anekdote irgendwie. Also ja, total. Hm. So, Ich glaube, so so funktioniert das mit dem gesamten Leben. Ja, genau. das, äh, das äh, Deswegen bin ich so auf meine These gekommen, weil ich mich gefragt habe, was ist denn Wahrheit eigentlich? Also die Menschen streben ja gerade in der heutigen Zeit oder gerade im jetzigen, in den jetzigen letzten Jahr und Monaten irgendwie, streben wir Menschen danach, erkennen zu wollen, was ist denn jetzt hier die Wahrheit? Was ist denn jetzt das, was wirklich stimmt? Was ist denn das, was woran ich irgendwie glauben kann? Und dann bin ich irgendwann drauf gekommen, es gibt unterschiedliche Meinungen, es gibt unterschiedliche Perspektiven. Ich glaube, die Wahrheit ist genau das, was du zu dieser formst. Ja. Und umso mehr Perspektiven du mit einbeziehst, umso höher ist in meinen Augen die Wahrscheinlichkeit, dass die Wahrheit sehr vielfältig ist. Aber eine Wahrheit kann auch sehr einfältig sein, eben wenn man nicht so viele Argumente mit einbezieht. Ich glaube, das ist jetzt gerade wirklich so ein
1: Schlüsselmoment, Maria. Dass du jetzt gerade so ein, so ein, äh, für mich so einen kleinen Schlüssel in eine Schublade gesteckt und äh, umgedreht. <lacht> Denn ich glaube, das ist, ich glaube, was der ähm, der Schlüsselbegriff sind, ist hier in, in diesem Beispiel sind die Perspektiven. Ja. Und je mehr Perspektiven man ähm, einbezieht, desto näher kommt man vielleicht an den wirklichen Wahrheitsbegriff. Ja, genau. Und den Anspruch zu haben, den also viele Menschen haben ja den den Anspruch für sich selbst zu glauben. Ähm, oder zu wissen, was jetzt hier gerade passiert, was die absolute Wahrheit ist in dem Themenfeld, in dem Themenfeld. Ob das jetzt in einem kleinen Rahmen im, im Alltag ist oder ob das jetzt ein großes politisches Thema ist oder was auch immer. Aber ich glaube, das Entscheidende ist halt wirklich, so viel Perspektiven wie möglich mit einzubeziehen. Ähnlich wie es ja auch in der wissenschaftlichen Arbeit ähm, gemacht wird.
0: Genau, deswegen hadert man ja so ein bisschen ähm, oder möchte gern den Begriff Wahrheit auch so ein bisschen Von verschiedenen Perspektiven betrachten. Es gibt einmal die die wissenschaftliche Wahrheit, also halt basierend auf Fakten und Beweisbarkeit. Mhm. Und dann gibt es halt einmal die die Wahrheit, die aus philosophischen oder psychologischen ähm, inneren Gefühl sozusagen oder inneren Beobachtungen entsteht. So, und das ist ja genau die Diskrepanz, wo man sich immer so ein bisschen noch nicht so ganz einig ist. Oder beziehungsweise wo man sagt, okay, da gibt's in diesem Bereich gibt's eine Art Wahrheit und in dem Bereich aber auch. Ich glaube, dass die eine Wahrheit was mit der anderen zu tun hat. Ich glaube nicht, dass man das unabhängig voneinander betrachten kann. Eben weil es halt eine sehr subjektive Geschichte ist. Also auch die Beweise, das hatten wir in der ersten Folge, die Beweise, die du oder die Beobachtungen, die du als Wissenschaftler machst und die Beweise, die du daraus ziehst sind ja von dir beobachtet und auch das und das ist deine Wahrnehmung und auch das ist dann wieder sozusagen von dir geformt in einer gewissen Weise. Komisch eigentlich,
1: dass wir in unserem Sprachgebrauch die Bezeichnung haben, absolute Wahrheit. Ja. Weil die gibt es ja eigentlich gar nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist ähm, der Wunsch, der in uns spricht. Ich möchte gern, eigentlich würde ich, ich habe so einen Drang danach, die absolute Wahrheit so zu sehen, weil wenn ich jetzt die Zeit, die jetzt passiert gerade, die sehr so, ja so wirr ist und wo man ja irgendwie. Die, die meisten Leute einfach Probleme haben, das zu ordnen und was ist denn jetzt hier richtig und was nicht und so weiter oder was ist jetzt hier falsch oder weiß ich nicht, dass gerade auch in so Momenten, man verstärkt merkt, dass die absolute Wahrheit was ist, was man jetzt gerade bräuchte. Also ich würde gerne einfach jetzt wissen, was jetzt hier Sache ist. Es macht mich nervös, dass ich überhaupt nichts ordnen kann, dass ich überhaupt keine Kontrolle darüber habe, was hier gerade passiert. Die absolute Wahrheit würde mir helfen, eine Kontrolle zu innerlich zu erhalten. Ja, aber auf was bezogen? Also interessant würde ich jetzt auch
1: finden, ähm, wie, wie siehst du das jetzt in Bezug auf, wenn wir mehr so in die Richtung zwischenmenschliche Kommunikation gehen,
0: mhm.
1: wenn also es darum geht, dass jemand seine persönliche Wahrheit erzählt? Ja, also sei es jetzt äh, beispielsweise, du bist im Gespräch mit jemandem und Du fragst halt ähm, irgendwie, warum fühlst du dich so, wie du dich fühlst? Äh, Was war da jetzt eigentlich vorhin mit dir los? Oder alles so eine Sachen, ja. Mhm. Ähm, Und du kennst das ja sicherlich auch, dass du dann ähm, im Gespräch das Gefühl hast also dir erzählt dann jemand, was mit dem, was mit ihm los ist, also dass derjenige irgendwie sagt, ja, ähm, ach, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich hatte irgendwie in den letzten zwei Tagen irgendwie so schlechte Tage, musste irgendwie viel nachdenken und deswegen war ich jetzt nicht ganz anwesend, ähm, tut mir leid, wenn ich irgendwie deine Gefühle damit verletzt habe, alles sowas, ja, und man nimmt mhm. das an als, äh, der, als die Wahrheit des Gegenübers und gleichzeitig hast du so ein Gefühl dafür, das ist nicht
0: alles, das ist nicht die, die absolute Wahrheit. Aber für den anderen ist das die Wahrheit. Fühlt es sich so an, ja. Das ist genau bei dieser Punkt mit diesen verschiedenen Perspektiven. Es gibt diese rein impulsiv gesteuerte Wahrheit. Also dieses, das ist jetzt genauso, wie ich das sehe. Und dann gibt es dieses, ich trete mal kurz drei, vier Schritte von mir weg, habe immer noch meinen Impuls als Beobachtung in mir, als Argument, aber sehe auch die anderen Argumente, nämlich das einzuordnen ins Zeitliche, ins Örtliche und so weiter. Also in die Situation, die da ist. Und wenn man diese Argumente mit reinzählt, dann könnte man von diesem Menschen, der dir das sagt, behaupten, na ja, das ist ja schon ein bisschen Quatsch, hast du das schon ein bisschen einseitig gesehen, ne? Das ist jetzt nicht die absolute Wahrheit eben. Aber wo fängt das an und hört das auf? Naja, es ist eine Annäherung wieder mal. Also wie du es vorhin so schön gesagt hast, ich glaube, man kommt immer ein Stück weiter hin zur Wahrheit, wenn man umso mehr Perspektiven man mit einbezieht. Wie war jetzt eigentlich noch
1: mal die These, die Wahrheit ist ich, irgendwie, ich habe ganz kurz den Faden verloren und kurz überlegt. Die Wahrheit ist eine, äh, die Wahrheit ist das, was man daraus macht, hast du gesagt, ne?
0: Ja, exakt. Ah, okay. Here we
1: go. Okay, okay. Das heißt also, es gibt jetzt, aha, die Wahrheit ist das, was man daraus macht. Es geht also nicht darum, ähm, zu zu überlegen, was ist eigentlich die Wahrheit. Und wir wissen, die Wahrheit ist für jeden was anderes. Und man kommt näher an die Wahrheit ran, je mehr Perspektiven man einnimmt und je näher man sich annähert. Und mit dem Spruch, die Wahrheit
0: ist das, was man daraus macht, wird das ja total willkürlich. Oder das Gegenteil. Also willkürlich definitiv auch. Aber man könnte auch sagen, man schafft damit eine Ordnung, indem man sagt ähm Also es ist eine Frage der Perspektive. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich ich in meinem Geist habe, die Macht darüber zu bestimmen, was gerade meine Wahrheit ist. Und wenn meine Wahrheit ist, dass das und das gerade für mich nicht so sonderlich eine große Wahrheit ist oder eine zu große, wie auch immer, dann entscheide ich mich genau für diesen Weg. Aber ich habe sozusagen die Kontrolle darüber, wie wahrhaftig ich Sachen ordne, zusammenordne. Und äh, für mich woran ich eigentlich glaube, also so. Und das ist dann meine Wahrheit. Also es ist genau so, weil ich möchte gern daran glauben. Deswegen bestimmt dieser Glauben so ein bisschen meine Wahrheit. Also jeder lebt auch seine eigene individuelle
1: Wahrheit und handelt auch nach seiner eigenen individuellen Wahrheit. Ja, ich glaube, das ist ein Überlebenstrieb, ja. Da würde ich mich jetzt auch mal kurz fragen, der Wahrheitsbegriff,
0: was sagt der eigentlich mhm. aus, Wahrheit? Ja, das ähm, war eigentlich auch mein Punkt, dass ich dachte, es wäre cool, irgendwie mal vorzulesen, was das eigentlich so in der Theorie bedeuten mag. Das Problem ist, dass die Definition, ich habe sie mir jetzt dreimal durchgelesen, die ist so schwammig, weil nämlich noch keiner weiß, was das bedeutet. Mhm. Dass ich dachte, ich lasse das mal lieber, aber ich kann es auch gerne tun. Ich bin ein großer Fan von Wikipedia. Ja. Ähm, die meisten Referate, glaube ich, wurden mit Wikipedia äh, <lacht> mit Sicherheit <lacht> unterlegt, fundiert. Ja, also ich bin wirklich ein großer Wikipedia-Fan. Ja, whatever. Also, Wahrheit. Der Begriff der Wahrheit wird in verschiedenen Zusammenhängen gebraucht und unterschiedlich gefasst. Gemeinhin wird die Übereinstimmung von Aussagen oder Urteilen mit einem Sachverhalt, einer Tatsache oder der Wirklichkeit im Sinne einer korrekten Wiedergabe als Wahrheit bezeichnet. Im Weiteren wird unter Wahrheit auch die Übereinstimmung einer Äußerung mit einer Absicht oder einem bestimmten Sinn bzw. einer normativ als richtig ausgezeichneten Auffassung oder mit den eigenen Erkenntnissen, Erfahrungen und Überzeugungen verstanden, in Klammern auch Wahrhaftigkeit genannt. Tiefergehende Betrachtungen sehen Wahrheit als Ergebnis eines offenbarenden, freiliegenden oder entdeckenden Prozesses des Erkennens ursprünglicher Zusammenhänge oder wesenshafter Züge. Das zugrunde liegende Adjektiv wahr kann auch die Echtheit, Richtigkeit, Reinheit oder Authentizität einer Sache, einer Handlung oder einer Person, gemessen an einem bestimmten Begriff, beschreiben, in Klammern ein wahrer Freund. Alltagssprachlich kann man die Wahrheit von der Lüge als absichtliche Äußerungen der Unwahrheit und dem Irrtum als dem fälschlichen für Wahrheiten abgrenzen. Und jetzt kommt eigentlich der wichtigste Teil, in meinen Augen der wichtigste Teil, die Frage nach der Wahrheit gehört zu den zentralen Problemen der Philosophie und der Logik und wird von verschiedenen Theorien unterschiedlich beantwortet. Dabei können grob die Fragen nach einer Definition der Wahrheit und nach einem Kriterium dafür, ob etwas zu Recht wahr genannt wird, unterschieden werden. In bestimmten formalen Semantiken werden Sätze Wahrheitswerte zugeordnet, die das Erfülltsein in bestimmten Kontexten beschreiben. Der etwa für die Grundlagen der Mathematik bedeutende Begriff der Beweisbarkeit lässt sich mitunter mit solchen semantischen Wahrheitsbegriffen in Verbindung bringen. Ein Beweis demonstriert dann die Wahrheit.
1: Also äh, ja, es macht für mich ähm, total Sinn, diese Definition, denn ähm, wie wir jetzt gerade auch kurz schon drüber gesprochen haben, es hängt halt von der Perspektive und von dem Thema ab. Und ähm, wenn wir auf einer ähm, emotionalen Ebene von Wahrheit sprechen, geht es darum, dass der andere, dass eine Person authentisch die eigene Wahrheit äußert. ja also authentisch und logisch in dem Zusammenhang, die diese Person für sich selbst zieht. Und wenn wir von größeren komplexen komplexen ähm, Situationen sprechen oder ähm, Sachverhalten, dann bedarf es immer irgendwie ein Beweis. Also, ich kann nicht sagen, die Sonne ist eigentlich grün, wenn die eigentlich irgendwie immer gelb erscheint oder so oder der Himmel ist der Himmel ist lila, wäre jetzt eine Lüge, wäre jetzt nicht die Wahrheit, weil offensichtlich scheinbar erstmal sichtbar der Himmel blau ist und im Gegenzug kann aber auch ganz individuell kann man Aussagen treffen und dann entsprechende Beweise dafür finden, wo auch in dieser anderen Aussage eine gewisse Wahrheit
0: liegt. Wie zum Beispiel, der Himmel ist ja nicht wirklich blau. Aber ich glaube, das setzt voraus, dass du eine Skepsis hast. Wenn du aber dein dein ganzes Leben dir erzählt wird, nehmen wir mal folgendes Gedankenexperiment an. Dir wird dein ganzes Leben lang gesagt, dass die Sonne eigentlich grün ist. Und alle um dich rum glauben, dass die Sonne grün ist. Keiner wird nachforschen, ob die Sonne wirklich grün ist oder gelb oder schwarz oder blau oder was auch immer. Das fängst du ja erst dann an, wenn eine gewisse Skepsis, ein gewisser Zweifel entsteht. Also solange alle an die gleiche Wahrheit glauben, nämlich, dass die Sonne grün ist, wird kein Mensch äußerlich hinterfragen müssen oder beobachten müssen, ob es wohl anders ist.
1: Gut, aber das liegt ja in der Natur des Menschen, dass wir Dinge hinterfragen. Das macht uns ja als Gesellschaft aus, sonst würden wir heute immer noch denken, die Erde wäre eine Scheibe.
0: Das treibt uns an, bin ich auch deiner Meinung, das ist unser Motor. Dieses weiter, weiter, weiter weiterkommen, Fortschritt, ja. Ja, also Stillstand ist passt nicht zu uns als äh, Menschheit
1: und es wird immer den ein oder anderen Querdenker geben oder mehrere Querdenker. Querdenker ist ja jetzt auch so ein schwieriger Begriff in der heutigen Zeit, aber ähm, nur wenn wenn Menschen Dinge anfangen zu hinterfragen,
0: können wir immer und immer mehr dahin kommen, neue Wahrheiten zu entdecken. Definitiv. Deswegen ist ja das ist aber witzig, dass so gerade im Plural von Wahrheit ausgesprochen hast. Wir können verschiedene Wahrheiten entdecken. Also das ist ja, da merkt man ja schon deine Neigung dahin, dass, dass du Wahrheit als nichts Absolutes siehst, sondern als was Relatives. Ja, und es gibt auch nicht die, mit Sicherheit nicht die eine
1: Wahrheit. Und da ist ja auch interessant, in welchem Bezug. Aber wenn man das wieder auf, was, auf ein kleineres Beispiel runterbricht, ne? weiß ich nicht, ich, ich tue mich da immer so schwer, ich bin immer besser mit Metaphern als mit äh, ganz konkreten Alltagsbeispielen. Hau ähm, raus. <lacht> ne, wenn wenn ich jetzt mit dem Auto unterwegs bin und ähm, mir mir platzt der Reifen, ja, und ähm, dann rufe ich einen ADAC und der kommt und sagt, ja, was ist denn hier los? Wieso ist jetzt hier der Reifen geplatzt? Und dann setzt er mal fünf verschiedene Leute in dieses Auto rein und du kriegst fünf verschiedene Wahrheiten darüber, warum dieser Reifen geplatzt ist. Absolutely. Und
0: ich sage bewusst Wahrheiten, weil wahrscheinlich alle fünf irgendwie berechtigt sind. Definitiv, nee, also, also, (lacht) das ist genau, that's it, das ist ja genauso wie eine Zeugenaussage, welches T-Shirt hat dieser Mensch an und so, Ähm, blau, grün, gelb und äh, man weiß eben nicht, wem soll man jetzt glauben, also es gibt verschiedene Eindrücke, verschiedene und die sind auch übrigens beeinflusst durch deine selektive Wahrnehmung, also durch das, was dein, deine Sinne, was dein Gehirn mit deinen Sinnen macht oder mit den Eindrücken oder Informationen der Sinne. Es kann halt bedingt sein durch Erfahrungswerte, durch, äh, weiß ich nicht, Was auch immer. (lacht) Aber ja, genau, so entstehen subjektive Wahrheiten. Und es gibt meiner Meinung nach keine objektive Wahrheit. Also was wäre das denn? Dann müsste jemand, der aus aus dem Menschen heraustritt, beobachten, was alle Menschen denken, alle Argumente mit einbeziehen und dann ein Resümee draus ziehen. Das ist ja nicht möglich. Nee, das ist wirklich nicht möglich. Also muss ich auch drüber nachdenken.
1: Hast du denn das Gefühl, dass in deiner Umgebung Hast du das Gefühl, dass es in deiner Umgebung Menschen gibt, die den Anspruch haben die, die oder die,
0: die vermitteln, es gebe nur die eine Wahrheit? Nein, nicht vermitteln, aber zumindest danach streben.
1: Wie meinst du das?
0: <lacht> ähm, ich meine, dass man immer mehr Ich glaube, dass wir beide zum Beispiel so, so welche sind. <lacht> ja, und das was Gutes, oder? Ich glaube, wir sind beide welche, die immer wieder versuchen, die ganzen Stränge, die man hat, die ganzen Argumente, die sich immer wieder entführt Für und Wider und immer wieder irgendwie versuchen, das alles zu relativieren, dass man versucht, mit den ganzen Argumenten irgendwie zu einem Ursprungspunkt zu kommen. Also was ist denn das Ursprungsding? Wenn wir von einem Ursprungspunkt ausgehen können, dann wüssten wir auch, warum sich Wahrheit so relativ verteilt. Also, so, also wenn wir wüssten, dass die Physik des Universums meinetwegen Mikro- und Makrokosmos gleich the same, ne? also wenn alles sich eben in genau der gleichen genau gleichen Rhythmus bewegt und in genau der gleichen Logik bewegt, dann könnten wir davon ausgehen, dass die Wahrheit sehr viel objektiver würde, wenn wir darüber nachdenken, was ist Wahrheit. Wann hätten wir einen Ursprung, eine Basis sozusagen? Eine Basis für was? Die Basis als Ausgangspunkt dafür, dass du weißt, dass das, was du gerade denkst an Wahrheit, eben nicht deiner subjektiven Wahrnehmung unterliegt, sondern eben objektiv gedeckelt wird. Also du ist eine objektive Annehmung, die es dir erleichtert, eben dein subjektives Gefühl gerade in eine Relation zu bringen. Gut, aber da
1: kommt das ja sozusagen immer wieder auf die Bereiche an, weil das ist jetzt sozusagen sehr allgemein gesprochen, also von, vom, von dem Punkt an des großen Universums. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie wir ähm, mal bei dir auf dem Balkon saßen und du, das hast du, glaube ich, auch in der letzten Podcast-Folge nochmal kurz erwähnt, wie du damals schon gesagt hast, es könnte ja sein, dass wir die ganze Zeit eine falsche Wahrheit leben und ähm, am Ende alle Regeln der Physik und alles, was wir bisher kannten, völlig auf den Kopf gestellt wird. So, und ähm, ich ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es da jetzt so ein bisschen gerade hingehen soll und gleichzeitig ähm, ja, also das sozusagen, ich versuche ja sozusagen den den Gedankengängen einfach nur zu folgen mit einer, ja, ja, mit einer ja. Schlussfolgerung oder was was soll wo soll es hinführen? So irgendwie mhm. Gedanken führen ja, ja. einfach irgendwo hin ja. zu einem ja. gewissen Schluss. Ja. ja, check check you. Ja. Und ähm, die das ist ja gibt es kommt ja jetzt wirklich auch hier genauso wie bei dem Thema Wahrheit an sich sehr auf die Betrachtungsweise an, weil ähm runtergebrochen auf bestimmte Gedanken, die ich als Mensch habe, gibt es sehr wohl bereits erwiesene Dinge, die mir das Gefühl geben können, dass das, was ich erlebe, auch eine Wahrheit ist. Also ich kann einen Unterschied machen zwischen, bin ich jetzt wahrscheinlich gerade hier wahnhaft gestört, schizophren, paranoid, oder sind das berechtigte, wahrhaftige Gedankengänge, die ich habe? Oder kann ich meinen Gefühlen so weit auf den Grund gehen, dass das Sinn macht und das auch eine erlebte, sinnvolle Wahrheit ist und keine kein
0: trügerischer Schluss. Ja, aber es ist deswegen so, weil du die Rationalität mit einbeziehst in deine in dein Gefühle, in deine Beurteilung. Ja, natürlich. Ohne würde es ja nicht gehen. Ich kann ja nicht denken, ohne rational zu sein. Ich
1: glaube, es gibt Menschen, die weniger rational denken und mehr nicht rational. Also, du möchtest du damit sagen, dass äh, es viele Menschen gibt auf der Welt, die in einer selbstkonstruierten großen Lüge leben Ich glaube ehrlich gesagt, ja. (lacht) Okay, na dann haben wir doch jetzt mal eine Aussage, (lacht) Ähm, wo jetzt irgendwie, wo man jetzt gucken kann, ob das das jetzt äh, inwieweit, weil wenn es danach geht, ja, leben wir alle, weil wir alle unsere eigene Wahrheit leben, im Umkehrschluss auch alle irgendwie ein Stück weit unsere eigene Lüge. Genau. Aber es gibt einfach bestimmte Dinge, wo ich sagen würde, die sind, nicht, die sind nicht umkehrbar. Also Erkenntnisse, die da sind, die faktisch belegt sind. Die sind einfach so da, dass sie nicht mehr
0: weg sein können.
1: Ja, dass definitiv. sie nicht mehr weg sein können. Also ähm, ja, voll. Beispiel in der Theorie zu sagen, äh, alle Gesetze der Physik werden irgendwann mal komplett umworfen, kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Wir sind sie werden handel- nicht
0: umworfen, es kommen nur neue Argumente dazu, die wiederum dafür sorgen, dass die Theorie viel zu engstirnig gesehen wurde oder die Gravitationskraft viel zu engstündig gesehen wurde, weil man verschiedene andere Beobachtungen eben nicht mit einbezogen hat. Und, und anhand dieser neuen Beobachtungen könnte es passieren, dass das, was man bisher gedacht hat, wissen verworfen wurde. Aber es, es wird niemals passieren, dass die Physik nicht existiert oder whatever, also dass es komplett umgedreht wird, die ganzen Theorien, ja.
1: Ja, also es gibt maximal eine Erweiterung.
0: Eine Erweiterung an
1: Erkenntnissen, eine Erweiterung ja. dessen, sich selbst besser zu verstehen oder die Umwelt besser zu verstehen,
0: das Universum besser zu verstehen, was auch immer. Ja, aber das ist ja genau das, also nochmal kurz, wir haben jetzt zehn Minuten drum gelabert, aber das war genau das, was du vorhin gesagt hast. Glaubst du, es gibt Menschen, die die absolute Wahrheit sehen? Und da meine ich so, ich glaube, hinstreben. Und genau das machen Wissenschaftler meines Erachtens. Sie versuchen immer ein bisschen näher an die absolute Wahrheit zu kommen, eben ungelenkt von den inneren ähm, Wahrnehmungen und subjektiven Empfinden, sondern mehr hin zu dem, dass es eine absolute Wahrheit gibt, also was was sozusagen unabhängig von, unserem, von unserer inneren Betrachtungsweise ist. Das ist einfach genau so. Egal, wie ich jetzt die Situation ansehe, der Apfel fällt zum Boden. Es ist egal, wie traurig ich bin oder wie wie viele Erfahrungswerte ich mit Äpfeln hatte. Es ist total egal, der Apfel fällt nach unten. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja. Aber es gibt durchaus ja, es gibt ja auch die, äh, die, wir haben ja zwischenzeitlich auch von der inneren Wahrheit gesprochen. Also es gibt ja die äußere, also das, was ich als Mensch, als Homo sapiens sozusagen, was passiert ähm, aus, außerhalb des Menschen und inwieweit kann man als Mensch versuchen, objektiv herauszufinden, welche Dinge dort außerhalb des Menschen passieren, Universum, Welt, wie auch immer und ähm,
0: welche Wahrheit erlebe ich als Mensch in mir drin? Ja, aber das ist ja genau das, worum wir hier seit Anfang an diskutieren. Also die Wahrheit ist was, sie wird immer vielfältiger, umso mehr Perspektiven du mit einbeziehst und wenn du Umso mehr du sozusagen beobachtest, also halt eben nicht nur, aus, nicht nur aus, deiner, aus deiner inneren Wahrheit heraus, sondern eben auch andere Sachen mit einbeziehst, die jetzt nicht deiner Wahrheit entsprechen, nämlich ich höre jemanden zu, wie er seine Wahrheit erzählt und beziehe die dann mit in meine Wahrheit ein, dann mache ich mich ein Stück frei von, es ist rein subjektiv, natürlich höre ich ihm zu und hab, bin mit meinen Ohren jetzt gerade dabei, aber ne, man braucht es jetzt nicht bis zum kleinsten Detail runterstricken. Aber insofern beziehe ich ja noch andere Perspektiven mit ein, die meine innere Wahrheit vielfältiger machen oder größer machen oder wahrhaftiger machen. Ja, absolut. Nee, also da sind wir, glaube ich, ich glaube, wir sind im Prinzip, sind wir uns die ganze Zeit
1: schon einfach nur einer Meinung. Ja, glaube ich auch. Das ist einfach so, das ist, weil weil wir das einfach, ähm, wir versuchen für uns selbst in unserem Leben, die Dinge immer mit sehr vielseitig zu betrachten um für uns selbst herauszufinden welche beobachtungen so ne also schlüsse ziehen durch bestimmte beobachtungen und dann für sich selbst irgendwie die wahrheit daraus zu machen ja die auch ja. daraus zu machen aber es gibt halt auch viele belegte Dinge, die uns dabei helfen können, uns daran zu orientieren, ob wir jetzt eigentlich völlig spinnen und völlig bekloppt sind oder ob wir eigentlich eine eine, eine berechtigte Wahrnehmung dessen haben, was in
0: uns oder außerhalb von uns passiert. Ja, das ist genau, das ist immer diese Referenz ziehen, also diese Referenz von Sachen, die eben nicht von uns nur allein geformt werden können, sondern die halt einfach da sind. Das beschrieb ich vorhin mit dieser Geschichte mit dem Apfel. Es ist scheißegal, wie ich jetzt meine Wahrheit forme, der Apfel fällt bei mir und der fällt auch bei dir, obwohl wir zwei verschiedene Wahrheiten vermeintlich eventuell haben. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja, klar, Also man, man sucht sich immer wieder die Referenz nach außen, um eben sich abzuchecken, dass es jetzt halt gerade nicht meine innere Wahrheit ist, auf die ich so viel Augenmerk gebe, dass ich das andere nicht mehr sehe. Ja. Also ich muss ganz kurz nochmal sagen, diese, dieses Thema, ich, ich wusste nicht genau, ob ich das ähm, als Thema wählen sollte, weil ich so ein bisschen Angst davor hatte, weil ich generell bei dieser These so ein bisschen, das ist für mich so ein bisschen innerlich schwierig, weil ich mir so dachte, Mann, wenn das so ist, ich bin irgendwie davon überzeugt, dass es so ist. Aber ich hatte Probleme, mich daran zu gewöhnen, obwohl ich mir es selber so <lacht> gesagt habe. Weil ich so dachte, ja okay, Maria, wenn das so ist, dass du deine eigene Wahrheit formst, dann kannst du dir doch nie selbst sicher sein, dass das und das so und so ist. Also Aber ich glaube, das ist ist Inbegriff des Lebens. Du kannst dir natürlich nicht sicher sein. Genau, und im zweiten Schritt dachte ich dann so, okay, ich nehme jetzt mal an, dass es einfach nicht sicher ist und ich mich völlig irgendwie in einem Spektrum bewege, wo ich überhaupt keine Ahnung habe und das irgendwie nicht so richtig abgleichen kann mit irgendwelchen Referenzen. Und dann dachte ich das hat auch echt was Schönes, weil, weil du ja schon deine Wahrheit so formen kannst, wie du es dir auch gerne formen möchtest. Also im Sinne von, hey, also entweder ist meine Wahrheit, ich vermisse gerade so viele Sachen, die gerade draußen nicht gehen und die ich unendlich vermisse. Oder ich sage, meine Wahrheit ist jetzt, ja, ich vermisse sie sehr doll, aber ich liege jetzt mein Augenmerk so ein bisschen auf, ähm, ich lese jetzt Bücher oder mache halt andere Sachen. Und damit ist es sozusagen wieder vor mich sozusagen meine neue Wahrheit. Also ich ärgere mich nicht mehr, sondern ich sage jetzt, oh, das ist vielleicht jetzt auch gut für mich, dass ich jetzt halt lesen könnte und dadurch neue Sachen entdecke. Vielleicht ist das halt die Wahrheit, die, weißt du? Also man formt sozusagen, sein, mit seiner Perspektive formt man auch seine innere Wahrheit. Ja, das klingt für mich jetzt vor allen Dingen auch nach ähm, einer persönlichen Einstellung. Also wie gehe ich mit bestimmten Situationen um? Was mache ich daraus? Aber die Grundlage von dem ist halt Wahrheit. Also, oder an was Glauben, was wahr ist. Ja, wenn es danach geht, ist halt alles,
1: alles, was man denkt, alles, was man fühlt, alles, was man sieht, alles, was man erlebt, ist immer angeknüpft an eine Wahrheit, die man erlebt. Ja. Aber das ist halt wirklich, da ist das ja so gedacht, ist das ja so groß gefasst, so groß gefasst, dass, ähm, ja dass man ja wirklich vom vom da kann man ja egal worüber man spricht kann kann man das ja immer immer darauf beziehen zu sagen ähm, ja und was ist jetzt die erlebte Wahrheit was ist jetzt die die wirkliche Wahrheit was ist ähm, wie wie unterschiedlich wird es wahrgenommen das kann man ja auf jede Situation und in jedem Bereich des Lebens irgendwie anwenden
0: ja wichtig ist halt die Referenz, also dass man sich mal wieder die Referenz zieht und sagt, okay, be- bewege ich mich jetzt gerade noch in dem Rahmen, wo es halt einfach okay ist und wo es halt auch, wo ich dann meinen Spiel- inneren Willensspielraum habe und wo es einen Punkt erreicht, wo es halt sozusagen in irgendwas abdriftet, was schon gar nicht mehr Wahrheit eigentlich ist. Was
1: meinst du mit, ähm, dass es irgendwo hin abdriftet, wo es gar nicht mehr Wahrheit ist? Weil wenn wir ja davon sprechen, dass es eine individuell gelebte Wahrheit gibt und dass jeder seine eigene Wahrheit macht, dann ähm, wann fängt es dann an, keine Wahrheit mehr zu sein? In dem Moment, wo man anfängt, psychisch krank zu sein? Oder ähm, wann fängt man an, keine Wahrheit zu leben?
0: Ich glaube, Wahrheit ist immer eine Symbiose aus relativer und absoluter. Also so, ich glaube nicht, dass es nur die gelebte innere Wahrheit ist, sondern Dafür gibt es viel zu doll eine Wahrheit, die, an die wir alle, die wir alle sehen. Zum Beispiel eben Physik, also Gravitationskraft oder was auch immer. Das ist was, was wir einfach alle sehen. Also das ist was, was keiner einfach ausschließen kann aus seinem, in seinem Wahrheitsbegriff. Das ist einfach unumstreitbar da. Und das in Symbiose mit der inneren Wahrheit ist sozusagen, das ist noch eine Wahrheit, die einer Wahrheit, einer Wahrheit auch entspricht. Wenn, wenn, wenn man aber aufhört, sozusagen an, die, an der äußeren Wahrheit, die äußere Wahrheit mit einzubeziehen, äußere Wahrheit im Sinne von Gravitationskraft, das, was wirklich da ist, was jeder sieht, also jeder sieht die Sonne, jeder weiß, dass die Sonne da ist, jeder hat einen Boden unter seinen Füßen und weiß, dass der Boden unter den Füßen da ist, whatever, so, ne, also diese äußeren Geschichten. Wenn man aufhört, diese äußeren Geschichten mit einzubeziehen, dann verliert man sich in der relativen Wahrheit, das, was in meinen Augen dann gar keine wirkliche Wahrheit mehr ist. Inwieweit spielen jetzt die Verschwörungstheoretiker dabei eine Rolle? Weiß ich nicht. Inwiefern spielen sie eine Rolle? Würde
1: mich mal interessieren, aus deiner Sicht. Also ich denke da jetzt gerade zum Beispiel an die zig Verschwörungstheoretiker, die auf absolut verrückte Ideen kommen ja, und dafür auch vermeintliche Beweise liefern. Die Flat-Earth-Theoretiker zum Beispiel. Oder ähm, letztens hat mir eine Freundin erzählt, es gibt sogar Verschwörungstheorien darüber, dass der ähm, Nordpol und Südpol überhaupt existiert und ähm, dass die Bilder von Pinguinen in Wirklichkeit nur
0: kleine, robotergesteuerte Puppen sind und in Wirklichkeit existieren Pinguine nicht. Dann würde ich diesen Menschen halt mal raten, mal an den Nord- oder Südpol zu fahren und dann halt mal zu gucken, ob sie da sind. Also, das ist genau das was aber ja, das passt total gut eigentlich da rein, weil es ist genau das, sie versinken in was, was was sie nicht abchecken mit der oder mit der äußeren Wahrheit. Also, aber sie glauben ja dem, Beweise dafür zu haben. Sie sind ja davon überzeugt, Beweise
1: liefern zu können und damit ihre eigenen ihre eigene Wahrheit und ihre eigenen Theorien auch damit unterstützen zu können.
0: Ja, können sie ja auch schön und gut sagen, aber zum Beispiel jetzt Beispiel Nord- und Südpol, ob der nun existiert, naja, dann würde ich sagen, fahren wir doch mal dahin und checken ab, ob's, ob wir da sind. Und wenn beide der Meinung sind, dass sie gerade am Nordpol stehen, weil da Eis ist und weil man halt auch dahin gefahren ist, dann ist die Theorie, dass es das nicht gibt, ja irgendwie ein bisschen peripher. Also dann wurde ja eben nicht gecheckt mit der Außenwelt, ob da was Stimmt oder nicht. Manchmal ist es schwierig, das verstehe ich. Bei manchen Theorien kann man halt eben nicht die Äußerlichkeit abchecken, also die äußerliche Rationalität mit einbeziehen, weil man hat halt eben diese Informationen gar nicht oder kommt die gar nicht ran, das stimmt. Also geht es ein Stück weit auch darum, auch darauf zu vertrauen, dass ähm, Dinge, die gesagt
1: oder niedergeschrieben sind, dass die einen gewissen Wahrheitsgehalt haben, um sich daran zu orientieren. Weil wenn, weil sonst könnte ich ja alles hinterfragen. Ich könnte ja, ne, ähnlich wie Verschwörungstheoretiker, könnte ich mir ja für alles irgendwie einen Gegenbeweis krampfhaft versuchen, ähm, darzustellen, um meine eigene Wahrheit zu
0: leben. Genau, ja. Ja. Ja, klar setzt das natürlich ein bisschen Vertrauen voraus. Also du hast das Vertrauen, dass die Sonne morgen wieder aufgeht und so, du vertraust ja schon da rein, also du hast zwar die Beweise dafür, dass es bisher gut gegangen ist, aber wer sagt dir denn, dass es morgen halt nicht mehr gut geht, so in dem Motto. Natürlich musst du ein gewisses Grundvertrauen mitbringen, dass du genau an die Sachen auch glaubst und denen vertraust und so.
1: Und in dem, was mich äh, gelehrt wird, also seit Kind auf an, sei es jetzt durch Schule oder Studium oder irgendwas, ähm, dass mir Dinge beigebracht werden und ich darauf vertraue, dass man mir die Wahrheit sagt.
0: Zumindest nach dem jetzigen Kenntnisstand. Aber das meinte ich ja damit, du hörst, fängst erst dann an, diese äußere oder absolute Wahrheit danach zu suchen, wenn du in Frage stellst, dass das, was gerade ist, vielleicht nicht alles ist. Und wenn du aber, wenn dir von Grund auf, von der Schule auf sozusagen Sachen gesagt werden, die so und so sind, natürlich tendiert die Masse der Menschen dazu, dann das auch zu glauben, was ja auch logisch ist. Und erst dann, wenn wenn Zweifel kommen oder Skepsis kommt, erst dann überlegt man weiter. Aber davor hat man gar keinen Grund, gar keine innere Motivation, weiter zu denken. Dann ist halt alles so, wie es gerade ist. Aber ja, dann sind wir wieder am Anfangspunkt. Der Mensch tendiert dazu immer zu hinterfragen, ja. Also besteht eigentlich die Wahrheit daraus, aus einem Misch darauf zu vertrauen, was man
1: jetzt schon weiß, dass das auch stimmt und der Neugierde,
0: dieses Wissen einfach nur erweitern zu wollen. Und der Neugierde, auch einfach Wissen loszulassen. Also zu sagen, es könnte jetzt passieren mit dem nächsten Beweis, dass das Wissen, was ich gerade hatte, zunichte gemacht wird. Die Neugierde gehört mit dazu, ja. Und man braucht halt ein bisschen gesunden Menschenverstand. Ja, ich glaube, der gesunde Menschenverstand ist genau die Ordnung von diesen ganzen Sachen. Das ist das, diese Instanz, die dafür sorgt, dass alle Sachen einbezogen werden und man das irgendwie ordnet. Also eine innere Ordnung. Logik halt. <lacht> genau, ja. Ja, was machen wir jetzt damit, mit der Information? Na, ich würde dich jetzt gerne mal am Ende des Podcasts
1: fragen, was glaubst du, was Wahrheit ist? Naja, vermutlich würde ich jetzt damit antworten, Wahrheit ist das, was man daraus macht. <lacht> also ähm, eigentlich der, sozusagen deine beginnende These ist gleichzeitig irgendwie auch das Ende. Ja, weil es ist ein endloser Strudel, ein endloser endloser Kreislauf. Es gibt weder nur das eine als auch nur das andere. Und es bedarf eben genau dieser ganzen Punkte, die wir gerade besprochen haben, um zumindest annähernd
0: auch als Gesellschaft eine gemeinsame Wahrheit zu leben. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Ja, voll. Aber das wundert mich deswegen auch nicht, ähm, dass die ganzen Philosophen und weitere Denker, Physiker und so weiter immer ähm, noch nicht wissen, was Wahrheit eigentlich ist und es noch keine wirkliche Definition dafür gibt. Das finde ich total spannend, dass auch wir jetzt am Ende da, da ankommen und sagen, Na so ganz einfach ist es ja nicht und das ist ein, ein Begriff, der so abstrakt ist und der so viele Stränge zulässt und irgendwie dreht man sich die ganze Zeit im Kreis. Und vor allen Dingen
1: auch, in, an welchen Stellen brauchen wir eigentlich als Mensch den Wahrheitsbegriff? Weil gerade dadurch, dass es so schwammig ist und so so ähm, veränderbar irgendwie, so mit so verschiedenen äh, Seiten zu betrachten, wo brauchen
0: wir wirklich den Wahrheitsbegriff? Dann, wenn wir glauben wollen. Oder andersrum. Wenn wir nicht glauben ja. wollen, ja.
1: Ja. Weil nur dann kann man ja sagen, das ist nicht die Wahrheit. Daran glaube ich nicht. Ich denke, ja. es ist anders. Also muss ja. es ein richtig und ein falsch geben, eine Wahrheit und eine Lüge. Ja. ja Weil wir als Menschen vielleicht auch versuchen wollen, die Dinge in schwarz-weiß in dem Fall zu betrachten und zu sagen, ich will nicht hier positionieren ja. und ich kann mich
0: nur positionieren, wenn es ein richtig und ein falsch gibt. Genau. Dann weiß ich genau, welchen Weg ich wählen muss. Ja. Total, das ist eine richtig gute Erkenntnis. Weil es tatsächlich so ist, dass der Mensch danach einfach strebt, einordnen zu wollen, in das oder in das. Und der Mensch hat unfassbare Schwierigkeiten, das merkt man jetzt auch in der Zeit, keine Struktur zu haben, keine Sicherheit zu haben, keinen kein, kein Fahrplan zu haben. Und den Fahrplan kriegt man halt durch eine klare Kategorisierung. Also es ist gerade genau so oder so. Und immer dann, wenn es entscheiden
1: wird, etwas zu leben, was man nicht leben will oder Dinge zu hinterfragen, dann muss es halt etwas geben, was man hinterfragen kann. Also irgendjemand muss immer dastehen und sagen, so ist es. Und einer muss dastehen und sagen, hm, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ja, um sich selbst auch in seiner Wahrheit regulieren. Und dann gibt es natürlich logischerweise die Menschen, die daran völlig zerbrechen und total verrückt werden. ne? Also im wahrsten Sinne des Wortes verrückt werden. Die sich so gedanklich reinsteigern in Dinge, die doch vielleicht gar nicht stimmen können, die doch vielleicht auch komplett anders sind, so, so weit, dass sie bis in ihr eigenes Selbst nicht mehr wissen, was, was war und, was, was, war und nicht was, war was
0: nicht war ist. Ja. Und dabei vergessen sie eben den Aspekt, dass Wahrheit eben nicht so einkategorisierbar ist, sondern dass Wahrheit einfach dem entspricht, was man selber, wenn man sich die Freiheit gibt, Wahrheit für sich zu spüren, dann würde man da nicht so tief fallen, glaube ich. Ja, das ist schon ein großes Thema, Das war schon ein bisschen gruselig. Total, deswegen hatte ich auch ein bisschen Angst vor dem Thema. <lacht> Aber also da könnte man schon
1: ein bisschen äh, das Gefühl kriegen, ein, ein Gefühl für sich selbst und die eigene Existenz zu verlieren. Das finde ich schon ein bisschen unheimlich.
0: Total, ähm, diese, dieses Kratzen an, was ist Existenz überhaupt? Also man braucht eigentlich einen anderen, um seine eigene Existenz zu spüren. Ein Mensch allein auf dieser Welt würde seine eigene Existenz wahrscheinlich nicht spüren können. Er braucht ja, immer safe. einen anderen Menschen um seine eigene Existenz zu spüren, das ist total abgefahren. Also es ist so mind blowing abgefahren. So funktionieren wir ja, ja, so funktionieren wir als Menschen. Das geht gar nicht, also ohne Bezugsgrößen. Das ohne geht gar nicht anders, du brauchst diesen Spiegel. Ja. ja, ohne Bezugsgrößen können wir gar nicht existieren, nicht leben, wir können es gar nicht ja. entwickeln. Wir können es gar nicht entwickeln, wir würden völlig, wir würden gar nicht mehr wissen, was ist jetzt richtig und falsch. Genau, wir suchen uns den Bezug einfach und verhalten uns im Bezug auf irgendwas so oder so. Ja,
1: es sind schwierige Zeiten, Maria. Schwierige Zeiten erfordern Gedanken über große, schwierige Themen. Einfach mal alles hinterfragen. Das passt doch zu uns. Also
0: ich würde super gerne aufrufen dazu, ein bisschen was zu hinterfragen. Also was auch ein bisschen, ein bisschen weiter geht als nur die Oberfläche. Also das wäre total sinnvoll. Nicht, weil ich glaube, es ist äh, total cool, wenn das da macht, sondern eher, weil ich glaube, dass man Umso mehr man das macht und umso schöneres, selbstbestimmteres Leben führen kann, wenn man einfach Sachen hinterfragt und auch mal ein bisschen durch die Scheiße geht und sich durch Gedanken quält, wie zum Beispiel dieses Gedankenexperiment, was ist Wahrheit? Und das fast schon ein bisschen gruselig ist. Ich glaube, es eröffnet doch ein paar Sachen, wo man dann manchmal denkt: Okay, ich kann das, glaube ich, ein bisschen selbstbestimmter durch die Welt gehen, weil dann ertrage ich jetzt mal, dass das jetzt eben jetzt hier und da möchte ich die Wahrheit halt so haben, wie ich sie gerne leben möchte. Also bewusster mit dem Begriff Wahrheit auch umgehen. Ja, und keine Angst davor zu haben. Genau, das ist, da würde ich gerne zu aufrufen.
1: <lacht> ja, da wird selbst ich jetzt noch richtig nachdenklich.
0: <lacht> ich merke schon, du bist heute sehr zurückhaltend im Sprachflow. Was? Nein. <lacht> nee, aber gut. Aber dann äh, würde ich mal sagen, wir sind jetzt auch am Ende unseres Podcasts. Ähm, wie immer sagt euch Sandra, wie web.de geschrieben wird. <lacht> nämlich so. Es ist das englische Barfuß. Das ist englische Barfuß, Freunde. Ihr wisst, wie es geschrieben wird. Jetzt könnt ihr auch mal die Tasten hauen und uns eine E-Mail schreiben zu was auch immer. Ihr könnt auch einfach mal uns ähm, eine Frage stellen. Ja, und nicht verzagen, nicht verzweifeln. Jeder lebt seine individuelle Wahrheit. Die Wahrheit ist das, was man draus macht. Und man hat auch eine große Wahrheit in der Gemeinschaft. Absolut. Ja, vergesst das nicht. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt mal hier Schluss. Machen wir Schluss und dann und, äh, sehen wir uns nächste Woche. Also wir. Naja, sehen nicht, aber hören auf ja. jeden Fall. Okay, alles klar. Ja. Okay, also bye bis bye. Dann.